Labas vakaras, su jumis mokslo siruba ir aš esu Marius Puškaitis ir kalbinu šį vakarą tris jaunus studentus, nu, jaunus, kaip čia, man jaunus gal, labiau pasakyčiau, ir tiesiog norėčiau, kad jie patys apie save prisistatytų jums. Taip, sveiki, atsiprašom už techninius nesklandumus. Mano vardas Vykintas Jauniškis, aš studijuoju biochemiją trečiame kurse. Ir va, kaip matote, vasarą leidžiu šiam naujame centre. Skartu su savo komandą, mes dalyvaujame iGEM projekte. Sveiki, aš esu Rogilė Burbulytė, studijuoju molekulinę biologiją, norudens būsite trečiame kurse ir irgi nusprendžia vasarą prisijungti prie šio šaunos projektą. Sveiki visi, mano vardas Karolis Šaplauskas ir aš studijuoju mediciną paskutiniame kurse ir taip pat nusprendžiau prisidėti prie HGM projekto. Tai dabar šių studentų norėčiau tiesiog paklausti, kodėl jie pasirinko, kas tai buvo per ryšūkis ir kodėl tiesiog šitą projektą pasirinko HGM. Taip, Praeitais metais sartavo pirmoji lietuvių komanda šiame projekte tarptautiniame ir tiesiog aš išvydau didelę laisvę kūrybai, kadangi nuo pat pradžių, nuo pat idėjos generavimo iki patios įgyvendinimo ir pristatinimo Massachusetts Technikos universitete jauni studentai yra už viską atsakingi ir viską patys galvoja ir planuoja, tai Aš pagalvau, kad tai yra puikus šansas atlikti kažkokį rimtesnį mokslinį projektą, dar nesuaugus. Gal tai būtų ganama pasakyti. Mane asmeniškai sužavėjo pati projekto idėja, kuri yra, kad pasirinkus tam tikrą problemą, mes bandome ją įspręsti sintetinės biologijos pagalbą. Taigi man labai patiko, kad tai yra tiesiog daug vietos fantazijai ir kūrybai ir tai yra ne kažkas apibriežto, ką tu konkrečiai turi daryti, o tiesiog yra laisvės spręsti tai, ką tu nori ir taip pristėti prie visuomenės gerėjimo ar visą kitą. Man labiausiai patiko šitame projekte, kad mes kažką taip pateikėme realaus pasaulyje, nes dažnai mokslasis tiesiog ir lieka laboratorijoje, tai man norėjusi sukurti kažką tokio, kas galėtų spręsti realią problemą. Tai tiesiog dabar norėčiau paklausti jūsų, gal trumpai, aš suprantu, kad čia trumpai nepavyks papasakoti apie IGM projektą, bet kažkokia sandrauga, kas tai yra? Tai IGM yra didžiausias pasaulyje šiuo metu sintetinės biologijos konkursas, prasidėjęs 2004 m. MIT universitete. Konkursą Idėja yra, kad komandos prisijungsias prie šio konkurso vasaros metu taip modifikuoja mikroorganizmus, kad jie tiktų tam tikrą funkciją jų pagydaujama. Tai yra kuriamos tam tikros biodalys, o tai yra DNR dalis genas, kurį įdėgus į mikroorganizmą jis atieka pagydaujama funkcija. Ir pačio konkurso šūkis yra mokslas prieinamas visiems, Tai tarkim, kaip dabar yra programavimo kalbos tam tikras informatikoje ir tam tikras pasirinkėje komandas, taip suveda komandas ir ta programa atlieka tam tikrą funkciją. 
Tai šio konkurso metu yra, yra, yra kuriamas katalogas, kuriame yra irgi surašomos visos tos sukurtos bio dalys. Tai perkim, viena komanda sukuria arseno detekciją, kita komanda bananų kvapo. Ir perkim, atsivertę žmogus nori arseno detekciją su bananų kvapu ir jie pasirenka tam katalogę tam tikras genus, juos įdeda į mikroorganizmą ir štai atlieka tam tikrą funkciją. Tai čia tarsi toks irgi kuriamas programavimas tiesiog mikroorganizmo, ne kompiuterį. Tai čia kaip vadovėlis su galima pasakyti, ne? Taip, tai čia iš tikrųjų toks kaip, ne vadovėlis, bet tiesiog katalogas, tikriausiai komandos, galima sakyti, programavimo. Tai būtų jau iš tikrųjų įdomu ir paklausti apie tai, kad koks jūsų šios vasaros projektas, koks jūsų darbas Ir gal kolega galėtų įstamiau papasakyti. Taip, tai iš tiesų šiemet mūsų komanda nusitaikė į vieną retą genetinę lygą, pavadinimo Oksanil Ketonurija, kurios metu e, žmonės negali skaidyti vienos amino rūkšties, kuri patenka su maistu. Ir Ta mino rūkštis galų gale, kadangi yra neskaidoma, nuodėta žmogų. Apie tai galbūt galėtų plačiau pakomentuoti Karolis. Tačiau, jei pažiūrinti visą mūsų projektą, tai mes sugalvojom sukurti probiotinę bakteriją, kuri tą mino, tą mino rūkštį sugaus arba suskaidys už žmogų, kad žmogui pačiam nereiktų ir jisai nesinodytoje. Tai mes kaip ir turime du galimus tokius sprendimo būdus. Tai vienas jų yra, kad ši mūsų bakterija kaups tą amino rūkštį savyje. Kaip jinai tai darys? Tai yra visai nepaprasta. Arba kaip tik paprasta, nežinau, čia priklauso į iš kurios pusės pažiūrėsi, bet jinai gali gaminti baltymą sudarytą iš labai daug tokių pačių amino rūkščių. Tai to fenilalanino. Ir iš esmės kuo tam patampa šitą bakteriją? Jis tampa fenilalanino kempinę, kuri tiesiog pavogė iš žmogaus tą amino rūkštį, kad jis jos negalėtų įsisavinti. Žarnynę. Na ir kitas yra kelias galbūt skaidyti tą amino rūkštį. Tai būtent Tas baltymas, kuris pas žmogų yra mutavęs ir neveiksnus pas tą, kuris serga fenilkalinurį. Tai bakterija jį atneš ir už žmogus suskaidys tą aminu rūkštį. Tai va. O apie pačią genetinę lygą galbūt galėtų pakomentuoti šiek tiek Karolis. Tai yra viena dažnesnių tokių genetinių lygų ir Lietuvoje visi naujagimiai yra tikrinami dėl šitos ligos, tai yra vadinama visuotinių naujagimių tikrinimą. Ir maždaug vienam iš 9000 žmonių jinai yra nustatama. Ir kai nustato naujagimiui fenilketonurija, jam yra paskiriama speciali dieta, kurioje nėra visiškai fenilalanino. Ir jeigu žmogus valgo maistą be fenilalanino, tai jam nepasireiškia jokie požymiai. Tačiau Tos dietos yra pakankamai sunku laikytis, kadangi fenilalanino yra praktiškai visose baltiminiose produktuose, taip būlvėse, mėsoje, šuvyje. Ir tarkim, vaikas sergantis šią ligą gali suvalgyti tik tai 10 čipsų. Jeigu jisai suvalgo daugiau, tada ta pertiklinė amino rūkštis iš karto sukelia pažeidimus smegenyse. 
Tai va, ir mūsų pati idėja būtent ir yra tą fenilą laniną sulaikyti, tam, kad žmogus galėtų viską valgyti ir tamino rūkštis nepadarytų žalos. Supratau. Iš karto man toks pirmas klausimas būtų, kai išgirstų bakteriją, tai man iš karto toks kyla klausimas, ar kai mes kalbame apie bakterijas, ar atsiranda pavojus žmogui? Jūs dirbate su bakterijomis, tai jeigu mes suteikėme žmogui tą bakteriją, jam skiriame, ar atsiranda pavojus jo gyvybėj, jo sveikatai? Na, be abejo, tokie naujo tipo probiotikai, jie turėtų praeiti begalę klinikinių tyrimų, kas dažniausiai užtrunka apitiksliai dešimt metų ir per juos yra įsiaiškinama tikroji žala. Na ir kitas dalykas, jeigu mes galime sukurti bakteriją, kuri pavogiai žmogaus amino rūkštį, tai tikrai galime ir priversti tą bakteriją, neišgyventi taip ilgai žarnynę, kad jinai pridarytų jam žalos. Taip, tai čia yra kita dalis jau mūsų projekto, jeigu mums pasisieks pradiniai tikslai, jeigu bus įvykdyti, tai tuomet mes planuojame įdėkti į tą bakteriją tokį nusižudimo mechanizmą. Taip, kad iš esmės jinai pajautus tą amino rūkštį, ši bakterija nebegalėtų dalintis. Jeigu jinai nebegali dalintis, laikų bėgant jinai išmirs žarnyme. Ir iš esmės mes pralaimėme tai, kad turėtume gerti tabletes su tą bakteriją, nežinau, kartą į savaitę, gal kartą į dieną, bet laimėme ties to, kad mes žinome, kad tą bakteriją neišviešės mūsų organizmui. Supratau, tai yra toks apsisaugojimas ir pavojo turbūt, kaip jūs ir minėjo, dešimt metų tyrimų ir tai neatsiras, kaip žmonės galvoja, kad laboratorijoje susikūrė ir žmogus paims ir tabletį iš karto išgers ir viskas bus labai gražu. Aš manau, jūs tą ir darote, jūs tyrėte, jūs tikrinate, skaičiuojate ir taip tiesiog neatsiras. Kaip jaučiatės iš tos tiesiog paprastos žmogiškos pusės, kad šiais laikais studentai nori studijuoti tokį mokslą, kuris duotų vaisių iš karto. Tai ten, nežinau, inžinierijos, bet ne bioinžinierijos, o pastatų statymai arba dar kažkokie. Kai tu iš karto pamatai patį rezultatą, jūs kalba dabar apie labai ilgą terminą, kad, tarkim, jeigu jums pavyks tai po dešimt metų, ten ar dar pailgiau, jūsų tie tyrimai pasireiš, nu, ta prasme, galėsime pritaikyti kasdienybėje. Tai kaip jūs jaučiatės patys, kad taip gali užtrukti? Na, iš esmės taip, su mokslu yra, kad niekada nežinai, kiek laiko užtruks eksperimentas. Nes jisai gali pavykti greitai, o gali užtrukti labai ilgai, gali šis nepavykti. Tačiau, kas yra moksliai įdomu, tai, kad tu darai kažką naujo, tu kažką atsirandi. Tai galbūt tie greitai rezultatai, kurie kitų siekiai yra tokie pakankamai statiški, tu žinai, ką tu darai, o su mokslu, tai tu visą laiką darai kažką naujo ir nežinai, kada už vienos dienos atveju padarysi kažkokį atradimą, kuris sakės kažkokį perveršmą. Tai tarkim, mūsų, kuriamas toksai probiotikas, naujo tipo, nes žmonės tai dabar geria probiotikus, ten pavartojus antibiotikų ar taip toliau, tai tokio naujo tipo probiotikas iš tikrųjų yra tokia naujiena, tačiau turi labai 
platų galėtų turėti pritaikymą ir aš manau, kad dirbti yra įdomu mokslo dėl to, kad iš tikrųjų tu kažką kuri, kažką naujo, tai va dėl to. Čia gal dar vienas iš tūs tokios žmogiškosios pusės, tai vis tiek šis mokslas, kaip suprantu, jisai jaunas. Gal ne mūsų laikotarpi, nu, dabar prasme, ne dešimties metų senumo čia mokslas, jisai daug seniau jau egzistuoja, bet žmonės, ko nesupranta, to labiausiai ir bijo, aš manau. Tai kaip paminį DNR, kaip paminį molekulės, kaip paminį ten tą velę dolį, kuri buvo klonuota, tai visi pradeda galvoti apie visokius baisius dalykus. Tai man būtų įdomu sužinoti iš jūsų, kaip jūsų šeimos reagavo, kad jūs čia atsiradote. Kaip artimieji, ar buvo žmonių, kurie galvojo, kad jūs išeinate į kažkokią laboratoriją, kurti kažkokio kaip naujo žmogaus, naujos būtybės. Tai toksai paprastas būtų klausimas. Na, to kažkoko tai tikrai nebuvo, nes mano giminės ir šeima yra kiekvieną dieną pažindinamis su šitais ir mokslinės atradimais ir tais pačiais genetiškai modifikuotais organizmais, kad mokslininkai tikrai imasi visų saugumą priemonių jos darydami. Kitas dalykas yra, kad genetiškai modifikuoti organizmai, jie neatsiranda iš niekur. Mes vis tiek naudojame gamtą, kad padobulintume gamtą. Tai nėra, kaip sakant, kažkokie tai vos nenaftos produktai, kurie galbūt žaloja gamtą, ar dar ką nors blogoje įdaro. Tai yra DNR, kurie ateina iš vieno organizmo ir yra perkeliama į kitą organizmą. Jeigu tu gali valgyti žuvį, tai gali valgyti ir patobulintą žuvį, kuri turi vieną geną iš kitos rušies žuvies. Ir nuo to tau tikrai nepradės skaudėti pilvo ar, nežinau, neišauks trečią ranką. Taip, gal turit kažką, ko pavakomentuoti? Apie šeimą, apie įdomis yra galvo. Na, iš tikrųjų, mano šeima tai nežiūri į tai, kaip į kažkokį kažkokį tai kuri mane, aišku, kažkokių dalykų, kurie gali kelti grėsmę, tai iš tikrųjų tiesiog žiūri kaip į mokslą, nes iš tiesų tai ir yra mokslas, tai yra naujojo kryptis ir tai yra įdomu, tai visą laiką turime judėti kažkur į priekį ir dažniausiai žmonės bijo to, ko nežino. Tai kuo mūsų projektas yra įdomus, kad jisai apima daug sričių, viena sritis yra visuomeninė veikla, tai mes vykstame ir į mokyklas ir vengiame tokias tai viešas diskusijas, kaip kafe scientific tipo, kur šviečiama tiesiog žmonės apie pačius genetiškai modifikuotis organizmus ir panašius dalykus, kad jie nebijotų to, ko nežino. Nes bet kokiu atveju kažką sukūrus yra labai daug teisinių dalykų, visokių kitokių patikrinimų ir saugumo reikalavimų, kurie turi praeiti, tam, ta prasme, sukurti dalykai turi praeiti ilgą kelią, taip kad tai nėra kažkas, kad mes paimsim čia ir padarysim kažką tokio, kad pakengs kažkam, tai tikrai mes skurime tik tai, kas būtų gero ir visą tai turi atitikti visų saugumo reikalavimą. Mano šeimoj taip pat nori jie ar ne, bet turi išklausyti apie tai, ką mes darome. Gal kurį laiką buvo neaišku šiek tiek, kas čia per projektas, nes aš pats, kai pirmą kartą išgirdau tą terminą sintetinę biologiją, tai man gana taip įtariai skambėjo. 
bet va, po to, kai daugiau pasigilinau, sužinau, kas čia iš tikrųjų, kaip tai vyksta ir kokia nauda gali būti, tai tikrai ir manau dabar, kad jau šeima teigiamai priema visai. Ir mes vat minėjau Rūgilę, kad į mokyklas visai dažnai vaikštame, ten pasakojame mokiniams apie tai, ką darome ir klausime jų pačių, kokia jų nuomonė apie genetiškai modifikuotus organizmus, apie sintetinę biologiją, tai daugumą gana teigiamai atsilėpia. Tai nežinau, galbūt čia jaunesnės kartos toksai požiūris, nežinau, arba gal tiesiog tinkamai perdavėm informaciją. Tai dabar norėtume padaryti tiesiog trumpą pertrauką ir mes neužilgo sugrįšime pas jūs. Tai dėkui, kad sugrįžote ir mes jūsų laukiame klausimų. Matote, YouTube chatas vyksta jau gyvai ir čia daug prirašė žmonių visokių. Ir būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę, gal ir klausimų, kaip jūs galvojate apie sintetinę biologiją. Ir tiesiog norėčiau jums priminti, kad mokslos riuba tai yra Tiesiog savanorių būrys, kuris skūrė mokslinę medžią, kaip čia, mokslinę informaciją, mokslinę istoriją, mokslinę, viską, kas susiję su mokslu mums įdomu ir mes tą pasakojame ir daliname su jumis. Tai toliau mes tęsėme pokalbį su studentais ir norėčiau paklausti apie virusus tokius kaip, nu, Kaip ginklą? Ar jūs galite sukurti tokį kaip ginklą? Ir ar tai atsiranda realus pavojus iš šitos pusės? Ar galėtume sukurti laboratoriją šitoje laboratorijoje ginklą? Mes šitoje laboratorijoje, tai tikrai net sukurtume mes virusinio ginklo. Vienas dalykas, kodėl, tai čia nėra reikalingos įrangos tam, nes Kiekviena laboratorija turi taikyti savo įrangą prie tokio organizmo, su kuriuo dirba. Vienas turi ten turėti termosatus, kitos turi turėti labai sterilę aplinką. Ir iš esmės, kad sukurti virusą kaip biologinį ginklą, reikia visų pirma dirbti su virusais. Reikia labai daug išmanyti, kad galėtume dirbti su virusais. Ir kitas dalykas... Aš įsivaizduoju, kad iš tokių, kaip filmuose matome, yra nepavykę eksperimentai, ten išauga Frankensteinai, visokie ir taip toliau. Tai realus mokslas yra daug nubodesnis. Čia, jeigu dalykai nesigauna, tai nesigauna ir taškas. Čia nieko daugiau neprigalvosi. Jeigu gaminsi ginklą, tai gal iš tūkstantojo karto tau pasiseks. Bet jeigu manysi, ką nors gero padaryti, tai nebus taip, kad išauks kokią nors pabaisą. Supratau. Ir dabar mes turime pirmą klausimą. Tai būtų toksai į temą, dabar ką mes kalbėjome, ar šioje laboratorijoje mes galime sukurti ginklą, tai ar sintetiniai biologijai dirbti su ją kurti, ar reikalinga sudėtinga technika, ar jinai reikalinga ta brangioji technika, ar mes galėtume kurti ją dirbti, apdirbti namų sąlygomis. 
na tas brangumas yra saliginai, namų sąlygomis mes negalėtume to padaryti, nes vis tiek mes naudojame visokios technikos, kuri iš tikrųjų gyvybės mūsų srityje, net ir maži kompiuterio dydžio priekaisai kainuoja labai daug. Tai namuose įsirengus laboratorija, taip, bet reikia įsirengti laboratoriją. Galiu papildyti, kad viena komanda kaip tik iš šito konkurso, kažkur tai ramėjo vandenyną salose, neturėjo didžiosios dalies aparatūros reikiamas savo projektui, tai jie sugebėjo visus trūkstamus dalykus susikonstruoti. Ir už tai jiems buvo paskirtas specialusis prizas. Tai čia dabar kalbame apie kaip ir finansavimą, tai kad reikia vis dėlto tos įrangos ir negalėtume mes pasidaryti viso to namie. Tai tiesiog čia dar vieno žiūrovo klausytojo klausimas būtų, ar jūs susilaukėte patys žmonės, studentai, iš Lietuvos įmonių kažkokio dėmesio, susidomėjimo, ką jūs darote, kas čia per projektas tai? Taip, žinoma, mes šią projektą negalėtume įgyvendinti be remėjų, kadangi yra reikalinga daug lėšų. Tai esame atdėkingi ir savo universitetui, už tai, kad jisai lūpinasi, kad studentai atstavautų šalį ir universitetą tarptautinėje bendruomenėje, bet to pačiu susilaukėme ir dėmesio ir paramos iš biotechnologinių įmonių Lietuvoje. Esame dėkingi todėl, kad jie mato prasme remti mokslą, mokslo inovacijas ir iš tikrųjų supranta, kad be investicijų į paieškas ir eksperimentus nebūtų kažkokios taip pažangos ir nebūtų naujus ryčių, kur galima dirbti ir uždirbti. Supratau. Tai sugrįžtume truputį gal pasitikslinti ir pasikalbėti apie sintetinės biologijos atsiveriamas galimybės ir ar galėtume pasakoti daugiau, kokių galimybių mes turime sintetinė biologija. Taip, taip, pradedant su pačia tą sintetinę biologiją, kasgi visgi tai yra. Tai mes, kaip įsivaizduojam, savo komandai, kiek skaitėm visokio apibrėžimo, tai paprastai žodžiai stariant, sintetinė biologija yra biotechnologijos sričių pritaikymas įprastų žmonių labui. Tai reiškia, kad jie galėtų, kad tas produktas tiesiogiai prieitų prie žmogaus, kad jis matytų tą visą naudą. Ir čia kaip pavyzdys būtų dėl tų atsiverančių galimybių sintetiniai biologijai yra labai neblogų projektų atliktų praeitais IGEM konkurso metais. Tai pavyzdžiui, vienas iš jų yra pavadinimo Blue Jeans, lietuviškai mėlini genai. Arba džins, dar galėtumėm tarti džinsai. Ar ne? Tai projektas susijęs tiek su genais, tiek su džinsais. Ir ką ta komanda atliko, tai iš esmės džinsų dažimui yra naudojamas toksai vienas dažas pavadinimo indigo. Ir jį ne tik atsunku chemiškai susintetinti, bet jį ir sunku ištirbdyti tam, kad sukiskista forma mes galėtumėm nudažyti savo dažus. Tai ką ši komanda padarė, jie sukūrė tokią bakteriją, kuris sugeba ištirbdyti tą indigo dažą 
ir tai palengvintų džinsų dažymą. Tai jeigu mano informacijos šaltinį nemėluoja, ši komanda netgi atėjo su savo nusidažytais rūbais į finalą ir pristatė savo produktą. Kalbant apie, kadangi jau apie spalvas kalbam, tai kitas dalykas, kas būtų žmogui tiesiogiai prieinama, tai yra pavyzdžiui bakterijos, kurios jaučia sugedusi maistą. Įsivaizduokit, mes išsitraukėm iš Lietuvo tokią miestą, nu, bet ir nežinom, ar jinai yra bloga, ar jau sugedusi. Tai va, viena komanda sugūrė tokias bakterijas, kurios pajunta kitų bakterijų, kurios skaido tą mėsą toksinus. Ir kai jos tos toksinus pajunta, jos nusidažo kažkokią spalvą, pavyzdžiui, raudoną. Dabar įsivaizduokit, mes turime kokį nors mažiuką aparačiuką, plasmasiuką arba lipduką kokį nors. Ir mes jį uždedam ant produktą ir po dešimties minučių ateinam, žiūrim, jisai paraudonavo. Ir iškart žinome, kad negalim jo valgyti. Ir taip tikrai sutaupytume man maisto, nemestumėm produktų, kurie galioja iki tik tam tikros datos, nes jie tikrai ilgiau galioja atsisiokti. Visą tai būtų daug paprasčiau. Aš galbūt, aš nečiau papildyti, kad vykinto pateikti pavyzdžiai yra tokie šiai dienai sukurti ir naudojame, tačiau yra įdomės, yra labai, sėdėtinės biologijos perspektyvos yra labai didelės. Pavyzdžiui, galima sukurti bakterijas, kurios suskaidytų plastiką, galima sukurti bakterijas, kurios suskaidytų naftą įsilėjusią, galima kurti, tarkim, bakterijas ar kažkokius kitus mikroorganizmus, kurie sintetintų vaistus ir taip toliau. Taigi, ką noriu pasakyti, kad sintetinė biologija atveria labai daug galimybių įvairiose srityse, tarkim, kad ir sintetintų kažkokia tai medžiagas, kurias būtų tinkamos kaip degalai. Tai iš tiesų, Šitas sritis atveria labai labai daug. Kausimas yra teisinis, kiek leidžia nuoti genetiškai modifikuotus organizmus ir kausimas, kada jos pradės leisti naudoti. Ir aš manau, kad pasiekoje to turėsime labai daug naujovių, labai naudingų žmonėm. Tai dėkui jums ir gal norėčiau tiesiog, kad jūs žiūrovai čia klausia, domisi ir manau man pačiam įdomu. Tiesiog toks tai buvo paprastas klausimas, kad ką jūs veikiate darbe. Tai gal tiesiog būtų įdomu, kokia jūsų diena, ar galėtumėt papasakoti, ką jūs susirinkę darote, arba, nu, nors tokia trupinėlė. Nes visą tai labai skamba sudėtingai ir labai tokia truputį gal man net per miglą, nes aš tai neįsivaizduoju, kaip vyksta ir šitą laboratoriją tikrai nustabiai atrodo su daug gražios įrangos, bet man tai yra truputį... Aš gal turiu pasakysiu, kad mes esame didelė komanda ir pas projektas labai platus, tai iš tikrųjų esame pasiskirsti į tam tikras sferas žmonių, kurie dirbo tam tikrose sferose. Tai aš asmeniškai dirbu prie finansų, tai mano, kaip atrodo, diena, tai yra laiškų rašymas, skambučius, skambinėjimas ir ėjimas į susitikimus ir tiesiog iškojimas paramos. Čia kaip tik labai gerai turime skirtingų sferų žmonių, tai karali patų siemi. Tai aš užsiemu tokie labiau reklaminę dalim, tai daugiausia Facebook'o posto rašymas arba šiaip žiniasklaidai, 
visokių tai straips nukūrimas. Bet aš dar norėčiau papasakoti, kaip nuo pat pradžių projektas atrodė maždaug, tai dar kalnėjome į laboratoriją, tiesiog susirinkdavome kabinete ir buvo daug to tokio brainstorminimo, ką mes iš viso norime čia daryti. Tai tų idėjų irgi labai įdomių buvo, pradedant nuo fenilketonurijos ir baigiant katėmis, kurios nesukeltų alergijos. Tai va. Na taip, o aš tai visų pirma iš ryto papasirčiau į tikriausiai. Ne, ką, aš ir intesnė veiklau iš siemų. Tai keliau iš pat ryto į laboratoriją ir ten jau užsiemau tiesto projektu, kurį mes galim daryti dėl to, kad turim reagentus. O reagentai iš tų pinigų va, pavyzdžiui, kurios rūgilės suranda. Arba iš to crowdfundingo, kurį Karolis išplatina. Tai iš esmės mes negalim funkcionuoti kaip komanda, neturėdami įvairių funkcijų, kurias atlieka žmonės skirtingai. Tai kalbant apie laboratoriją, tai aš nuinu ten ir vat pavyzdžiui, šiandien mes ruošiamės tirti kaip mūsų baltymus gamina bakterijos. Vat mes pasiemėm įdėgėm tam tikrą DNR genus tam tikrus į bakteriją ir norim pasižiūrėti, ar ta bakterija neatsisako tų genų versti baltymais. Nes yra ir toks šansas, kad tiesiog bakterijai tai nepatiks. Vat galbūt jisai bus toksiškas tas baltymas. Ir kiekvieną kartą įdėginėjant va tokią DNR bakteriją, reikia patikrinti, ar jinai tos baltymus gamina tau. Tai va, o tas gaminimas tai atrodo taip, mes užsiauginame didelį tūrį bakterijų. Na, šiuo atveju nėra labai didelis, bet apie 20 ml. Ar jau atsiranda pavojus? Ne. Nes jūs sako didelį kiekį. Didelį kiekį, kad ir kiek būtų didelį tie kiekį, jie neišeina iš laboratorijos ribų nevyksta čia jokių bakterijų nuotekių ir kitas dalykas tos bakterijos tikriausiai sunkiai ir išgyventų aplinkoje galime kartu padėkoti apie dėl šio pasiekimo mūsų praeitų metų adžiam komandai kurie užsiemė tokių projektų, kad priversti bakterijas naudojamas laboratorijoje neišgyventi aplinkoje, kurie yra už laboratorijos langų. Tai jie pasiekė labai gerų rezultatų, pristatino džiugino visą Masačiusiuso technikos universitetą, nes kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus, taip, yra tam tikros rizikos, kad jie ten paplis vienokį ir kitokį organizmai, bet jeigu mes sugebam jos sukontroliuoti, tada iš esmės galime ir atlikinėti tyrimus, nesijaudindami, kad kažkas tai blogą gali nutikti. Tai va. Supratau. Tai tikrai neturime ko bijoti, aš manau. Ir jūs pradėjote kalbėti apie genus. Ir vieno klausytojo klausimas buvo apie tai, iš kur jūs galvote genus, kaip jie atsiranda laboratorijoje. Tai... Kalbant apie patį adžiam projektą, 
yra didelė genų dalis atsiunčiama kiekvienai komandai. Iš to archyvo, kuris yra kaupiamas senai. Taip, iš to archyvo, kurį papildo kiekvienais metais, nes atsiranda tikrai naudingų genų, kurios galima panaudoti ne tik viename projekto, o dar ir kituose. Jeigu mes tos dalies, to geno, nerandame iš tų atsiustų, tuomet mes, pavyzdžiui, išsisakome, kad mums tą geną susintetintų. Yra tam tikros kompanijos, kurios sintetina šios genus ir paskiau siunčia ir mes tada jos jau naudojame įterpti į bakterijas. O tos pačius genus mes dedame į plazmides, į vektorius, kurios vėliau ir pasisavina bakterijos ir iš to gamina nuo jų nurašo baltymus. Supratau, aš gal dar tiesiog norėčiau paklausyti, nes toksai iškyla klausimas apie tai, kad tai tiek genai jie fizinių būdų pas jūs atkeliauja, ar tai atkeliauja, kaip sakėt, knygoje jūs galite perskaityti, ar kaip čia taip? Ne, genai atkeliauja tai fizinių būdų mėgintuvėliuose. Taip, kad jeigu mums užtektų turint katalogą, mes būdami laboratorijoje ir turėtume tam tikrą įrangą, galėtume gal ir patys pasigaminti, bet šiuo atveju mes jos neturime, mes jos užsisakome iš kompanijų, kurios sintetina jos patys po save. Taip, o dėl katalogų čia lygiai tas pats kaip įkėjos žurnalą vartyti ir randat kėdę, kurios norite ir jums jį atsiunčiai namus. Tai lieka susirinkti. Tai mums reikia tą patį geną įdėti į plazmidę, pavyzdžiui. Plazmidė tai yra aptali DNR, kurią vėliau gali pasisavinti bakterijai. Ką būtų apie genus jums papasakai? Gerai, gal tiesiog sugrįžkim į IGM projektą ir jūs minėjote, kad jūsų komanda yra ganėtinai didelė ir kiekvienas narys turi kažkokią savo funkciją ir man tai jau pradeda panašėti kaip į kažkokią bendruomenę gal labiau netgi verslą, nes jūs minėjote, kad jūs atsakinga už lėšas, kitas žmogus atsakingas ten už pačius biologinius tos jau procesus, tai ar jūs jau matote, kad tarkime, jūsų SMA komanda galėtų tapti kažkokiu ir verslu Lietuvoje? Taip, šis projektas yra iš tikrųjų tokia dalinai startuolių mokykla kadangi yra vertinamos ne tik laboratorinės eksperimento pasisiekimas, bet ir visas kitas dalys. Tai yra visuomeninė veikla, kas yra, tarkim, mes turime būti patraukus visuomeniai, kad jie mūsų pripažintų ir, tarkim, jie tas mums bent darbiauti. Kitas rytis yra finansai. Mes turime susirasti lėšas, kad galėtume atlikti tos tyrimus. Trečias dalykas yra viešinimas. Tai mes turime tapti žinomi ir ir pastebimi, kad galbūt taip užmėgsi bendradarbiavimos mums naudingomis kompanijomis. Yra kitas dalykas eksperimentas, tai čia vėlgi, ko yra įdomu, tai kad reikia sugalvoti idėją, tai kad visi verslai pasidėmo idėjos, ką reikia daryti, arba kaip kažką padaryti, tai čia irgi mes susėdome visi ir sugalvojame, ką būtų galima sukurti, tai yra kažkas naujo ir nedaryto, nerodyto, taip kad Pas projektas yra iš tikrųjų tokia startuolių mokykla ir iš jo susikuria nemažai startuolių. Tai yra labai gera simulacija 
studentams, nes formuojasi atitinkamas požiūris, kas manau, po to atneša naudą valstybei, kadangi žmonės turiu be nusivokimą kaip tai daryti ir gali jau patys to naudoti svėliu. Arba netgi iš pačio projekto idėjos kyla startuoliai. Čia gal toksai gal dar toksai medicininis klausimas, nes iškilo tokių klausimų, kaip pavyzdžiui, jūs dirbate dabar ties žmogaus visų to, kad žmogus nesiruktų, jūs įdėgėt bakteriją, kuri jam palengvina sintetinimą baltimų, kaip jūs minėjote, arba netaip aš išgirdau. Palengvina skaidimą Palengvina skaidimą, taip dėkui, kad jūs pataisėte man. Tai aš norėčiau tokį klausimą gal labai tokį platesnį paimti ir iš medicininės pusės. Ar jūs matote, kame jūs dirbate, kad visą tai perėsi žmogaus tokį kaip nemirtingumą arba gal netgi ilgą amžiškumą, gal teisingiau pasakyti, nes nemirtingumą gal ir nepasiektume, nes vis tiek mašinos pratrenktų ir žmogaus neliktų, bet ta prasme, kad žmogus nebesirktų ir ilgiau gyventų, tai norėčiau, kad papildysime. Tai labai geras pasitebėjimas iš tikrųjų, todėl, kad Tai, ką mes norime parodyti, po to galima būtų pritaikyti daugelių į kitų problemų spręsti tarp jų ir tom, kurios yra susijusi jau su netokiomis retomis lygomis. Nes pats principas tai yra, kad mes žarnynę sugebėme sulaikyti kažkokią tai kinksmingą mečiagą. Ir dabar vienas iš dažniausių rizikos veiksnių ankstesniai miršiai tai yra prasta mitybą. Tai tarkime, jeigu mes galėtume išplėsti savo projektą ir sukonstruoti bakterijas, kurios sulaiko daugiau mežiagų, ne tik tai fenilalanina, tai taip mes galėtume to pačiu ir prailginti žmogaus gyvenimą ir per daug nesirūpinti dėl jo dietos ir sporto. Tai va, ir iš tikrųjų yra panašus projektas į mūsų, kuris yra panaudotas gydant sukrinį diabetą. Tai nuliga, kuris dažnai susijusi yra su vyresnių amžiaus žmonėmis. Ir tenais panašių principų yra kontroliuojamas glukozės kiekis žmogaus organizme, kuris, kai yra per didelis, gali būti žalingas. Tai va, ir aš manau, kad kiekvienas medicininis atradimas šiek tiek prisideda prie žmogaus gyvenimo kokybės gerinimo ir gyvenimo prailginimo. Tai gal kalbant apie patį žmogų ir yra toks pasakymas, kad ką valgai tas tu ir esi, tai gal čia toks klausimas būtų, kad ar sveika valgyti genetiškai modifikuotą maistą, ar jūs esat susidūrę su kažkokiais skeptikais, kurie sakytų, kad Gal jūs ten ir kuriat kažkokias morkas, kur po to skradysit ar dar kažką. Nu, tai arsime, kaip jūs manat apie patį maistą, kuris genetiškai modifikuotas, nes jisai jau egzistuoja ir mes jį vartojame, tai kas norėtų atsakyti. Na, tokių morkų, dėl kurių aš galėčiau skradyti, tikrai neatsisakyčiau. Jo, kalbant... Apie tos genetiškai modifikuotus organizmus ir jų valgymą, tai aš iš savo perspektyvos, kiek žinau, tai galiu pasakyti, kad tai tikrai nėra žalinga vienas dalykas, 
kitas tik kodėl. Tai bet kokį organizmą mes valgydami, virškiname DNR, virškiname baltymus, virškiname riebalus, virškiname cukrų iš to organizmo. Tai DNR virškiname tikrai negali padaryti žalos. Kas gali padaryti žalą, tai yra baltimai. Bet su baltimais, kurie yra toksiški, yra uždrausta dirbti. Tik tam tikrose srityse, kurios tyria tam tikras ligas. Nes jeigu yra kažkokia liga, tai didelis šansas, kad bus kažkoks už jos slipės kažkoks baltimas, kuris yra žalingas. Kalbant apie riebalus, tai jie daug naudos nepridėta tiems organizmams genetiškai modifikuotiems. Ir pats tas genetinis modifikavimas organizmų jisai netneša tokios labai rimtų pokyčių, kokius galėtų atrodyti, kad atneša. Neišauginsim mes pomidorams sparnų. Ir tiesiog vienas yra geras pavyzdys, kaip Amerikoje genetiškai modifikuoti grūdai yra auginami. Kadangi gamta pasisavina anglės dvidegenį CO2 labai lėtai, tai net neįterpinėjant iš kitų organizmų į tuos grūdus kažkokių tai genų, O tiesiog pamodifikavus vieną geną, kuris atsakingas už CO2 įsisavinimą, jis tampa, tas baltimas tampa efektyvesnis ir grūdai išauga didesni. Tiesiog žmonės bijo tų genetiškai modifikuotų organizmų ir nedaug dėvė ten suvalgys tą patį grūdą, kuris išauga didesnis. Tai va, kol kas iš tiek turiu ką pakomentuoti, gal jūs kažką turite. Na taip, su skepticizmu, žinoma, susidarėmo Iš esmės nėra kažkokių tai įrodymų, kad genetiškai modifikuoti organizmai kenkia ir jų valgymas lygiai taip pat. Tarkim, iš tikrųjų, tai yra didelės perspektyvos tame, kad galima auginti kažką druskingame, tarkim, dirvožemyje arba ten, kur yra sausra, ir dabar, tarkim, tiesiog neaugau galai. Taip, kad didėjant mūsų populiacijai čia iš tikrųjų greičiausiai yra neišvengiamas naudoti. Bet kalbant apie tai ar jie kenkia ar ne, tai tikrai irgi to nesutinku. Ir kaip kolega sakė, kad tai gali būti, tarkim, tas pats genas, tam pačiam organizme tiesiog įdėta jo, tarkim, daugiau nieko baig nepakeičiama, tiesiog kažkas minimaliai ir tai duoda labai didelę naudą. Tai, tarkim, tai va, ką noriu pasakyti, kad būtent tas pačias bent genas suvaiko valgome, su kiekvienu maistu, tai ar suvalgysi vienu genu daugiau ar mažiau ir ar jis bus iš vienos žuvies ar turbūt į dar kitos, tai tažnet yra lygiai tas pas organizmus. Aš dar norėčiau pasakyti, kad pasinaudodami tą technologiją modifikavimą, mes kaip tik galime maistą padaryti dar saugesnių. Sakykime, vienas iš tikslų tos sintetinės biologijos ir visai neseniai pavyko tai iš tikrųjų padaryti, tai praktis da printinti mėsą. Tai Galima tiesiog auginti daug lastelių, kurios duoda mėsos skonį ir tada nereikėtų gyvulių ūkį. Ir tarkim, ta pati mėsa irgi yra kai kurių rigų rizikos veiksnys. Tai mes 
Galbūt galėtume ją sukonstruoti taip, kad mi neturėtų savo įkinksmingų mečiagų ir galėtume ją padaryti dar mažiau žalos sukeliančią. Tai čia toksai įdomus dalykas, dabar pagalvojau apie tai, kad ar tai būtų įmanoma padaryti, tarkim, duoną, kurią iškeptume ir jinai būtų mesos konio, arba gautume baltimų reikalingų, kuriuos gautume iš tos tikrosios mesos. Ar tai yra įmanoma, ar tai yra jau ateitis, ar tai yra dabar? Na, dabar tokios duonas nėra dėja, bet kai jūs pasakėte, iš karto pagalvau, galėtų būti kitų metų komandos tema, nes kepant duoną naudojame mielės. Tai va, jeigu sukurtume mesos konio mielės, kurios nesudegtų temperatūroje, tai manau, galėtume padaryti tokį kepalą. Bet tai kaip būtų skonis, ar tu ir nauda, nes tai yra svarbu. Tik tai skonį paprasčiau būtų padaryti, dar reikėtų kokių penkių metų, kad galėtume ir turinį išgauti. Tai vat gal dabar norėčiau paklausti apie kaip vyksta procesas. Gal tiesiog pabandykit kuo paprasčiau, nes nespėjo su jūsų mintimis kartais, bet stengios. Tai kaip vyksta genų modifikavimas? Kaip pats procesas būtų? Pats procesas genų modifikavimo, na, bent jau mūsų laboratorija įmanomas, tai yra naudojantis DNR pasidalinimo mechanizmais. Suvisduokit, jeigu turime vieną DNR molekulę, jinai gali padvigubėti. Kad jinai padvigubėtų, Reikia kažkokio dvigubėjimo taškos, taško pradžios, nuo kurios jinai išilgėtų ir atsiskirtų. Ir jeigu tamės pradžios tašką kažkaip modifikuojam, jisai priklausys jau tai antrai DNR, tai antrai DNR molekuliai. Ir jeigu mes norim modifikuoti tam tikrą geną, kažkokiame tai taške, tai būtent tą pradžios tašką ten neridėtume, kitaip vadiname angliškai primary. Ir tam tikrų reakcijų metu, kai genai dvigubėja, įsiveda tasai modifikuotas taškas į geną. Apie galbūt žiūrovas ar nežiūrovas norėjo paklausti ne apie genų modifikavimą, apie genetinį modifikavimą. Tai čia būtų šiek tiek kitoks atsakymas į tai. Įsivaizduokite, kiekvienas organizmas turi savo DNR ilgą molekulę, kuri koduoja baltimus, o tie baltimai atlieka tam tikras funkcijas. Net ir padaugina tą DNR. Tas ratas yra nesibaigintis. Tai va, ta DNR koduoja baltimus. Koduojantis rytis yra genai. Ir genetinis modifikavimas yra trumpiau tariant kažkokio naujo geno įterpimas į tą DNR molekulę. Į tą didelę DNR molekulę. Kad iš šimto genų organizmas turėtų šimtą vieną. Nes vienas yra pridėtas, pavyzdžiui. Tai 
kaip tai vyksta, tai su tam tikrais baltimais mokslininkai gali įkirpti DNR molekulę ir į tą įkirpimo vietą, įsivaizduokit, įkirptas siūlas yra, jie įdeda kažkokį gabaliuką, tai yra gena, ir su kitais baltimais susiūna ties tomis vietomis. Tai mes turime kažkokį mėlyną siūlą, tada gabaliuką raudoną siūlą ir vėl mėlyną siūlą. Tai vidurį mes turime įstatytą geną, kurį panaudoja tas organizmas ir daro baltimus jam nepanašius, tikriausiai. Tai tie kol kas galiu pakomentuoti. Tai čia mūsų kūrybinės komandos toksai klausimas iškilo apie pačią tą technologiją, nes mes girdėjome, kad lietuviai pritaikė tą karpimo technologiją, kurią dabar paminėjote. Ką jūs galėtumėt apie tai papasakoti? Taip, tai ši technologija, ačiū Virginijoj Šikšniai, buvo labai išplėtota šiame centre ir anksčiau paneriuose. Ką galima pasakyti, kad tai yra įrankis, tas baltimas, su kurio galima tiksliai atrinkti, kurioje vietoje mes norime įkirti DNR molekulę. Nes įsivaizduokite, jeigu molekulė būtų labai ilga ir labai pasikartojanti, kaip mums atrinkti kažkokį tašką, kuriame galėtų kirpti baltimas. Tai va šis baltimas sugeba rasti tą tašką ir jį mes galime užprogramuoti, kad jis tą tašką rastų ir ties ten įkirptų. Tai jeigu mes bandome modifikuoti kažkokius paprastus organizmus, tai jų DNR nėra tokia didelė ir galima kažkokius paprastnesnius organizmus modifikuoti. Bet jeigu kalba eina apie eukariotinius organizmus arba kitaip tariant augalus, vabzdžius, gyvūnus, ar ten dumblius. Visą tai reikia jau, tam reikia pritaikyti tikslesnius baltimus, kad jie būtent vieną tašką rastų ir įkirptų ten. Nes jeigu naudosim tos įprastesnius baltimus, tai jie tiesiog įkirps daugelyje taškų ir galų galės sukarpys tą DNR ir jos jau nebegalėsim susiūti ir turėsime tiesiog daug DNR fragmentų košę iš kurios nieko nebus galima padaryti. Tai va, kalbant apie genetinių ligų gydymą, irgi galiu pasakyti, kad žmogaus pats genomas irgi labai yra didelis, 3,2 milijardo bazių parų ilgio. Viena bazė reprezentuoja vieną raidę. Ir jeigu baltimas atranda tam tikrą tašką pagal raidžių kodą, Tai įsivaizduokit, kiek šansų būtų atrasti vieną tašką, jeigu tos raidės būtų penkios, pavyzdžiui. Mūsų tas naujasis baltimas atranda apie tiksliai 20 raidžių ilgio kodą. Tai reiškia, jis gali tiksliai taikytis į kažkokią vietą labai didelėme genome ir, pavyzdžiui, įkirpti mutavusią DNR. Ta mutavusią DNR su neveiksniu genu yra pataisoma pačio organizmo, kadangi tas organizmas dažniausiai turi antrą kopiją tos DNR 
kur tas Seimo tavęs genas yra sveikas. Tai jeigu mes sugadinsime nesveiką geną, jį pataisys pagal atvaizdą to sveikojo. Ir taip tikriausiai galima būtų stengtis gydyti vat, genetiškai paveldimas lygas. Tai apie tą CRISPR kas technologija yra tokia geras pavystys, kad jinai sugeba knygoje surasti va, tam tikrą sakinį. Tai jeigu tarkim mes turėtume kokią žiedų valdovą trečią dalį ir mums reikia susirasti Frodas numetė žiedą. Tai tas mūsų CRISPR kas ir jisai iš karto būtent toj vietoj ir mums atverčia knygą. Tai labai tikslus įrankis. Tai jau šiandieną du kartus girdėjau, kad mes Lietuvoje jau sukuriame kažkokią naujovę, tai tas Baltimo žirklutės, kaip galime jas pavadinti, ir prieš tai IGM komanda, kuri sukūrė bakteriją, kuri numirtų žūtų, jeigu jinai atsidurtų, terpėje tam tikroje, kaip jūs minėjote. Ir man labai skamba, kad mes labai, labai pirmaujame. Ir kiek aš žinau, Lietuvoje yra tokia Thermo Fisher įmonė, kuri labai ganėtinai garsi ir buvo nupirkta. Ir kaip jūs manote, Lietuva pirmauja, kurioje vietoje būtų kalbant apie genų inžinieriją ir sintetinę biologiją, kaip jūs manote. Nes jūs jau dabar susidūrėte su tom. Taip, Thermo Fisher Scientific nupirko lietuvių įmonę ir tai buvo fermentas. Tai fermento mokštininkai padarė labai didelį darbą ir kadangi Thermo Fisher Scientific pamatė tame didelį potencialą, jie nuspenė tai įsigyti. Esame dėkingi Thermo Fisher Scientific, kadangi jie yra vieni iš mūsų rėmėjų ir padeda mums iš tikrųjų dalyvauti ir patiem kurti mokslą šitame projekte. Dėl to, kokioje pozicijoje yra Lietuva tarp biotechnologinį įmonį, tai iš tikrųjų pasaulyje yra labai daug pasakių įmonių, kurios dirba šitoje sferoje ir galbūt aš taip tiksliai išskirti mūsų vietos negalėčiau. Tačiau Tikrai nesame kažkur tais apačioje, tikrai kūrėme visokių produktų, kurie yra naudingi ir naudojame mokslinio pasaulio ir esame atpažįstami Europoje kaip tam tikrų medžiagų gamintojai. Ir pačiam konkurse IGM'o, tai iš Baltijos šalių mes esame pirmoji ir vienintelė komanda kol kas. Taip ką norėčiau pakomentuoti apie būtent tos produktus, kurios Lietuva kūrė. Tai apsilankius užsienio laboratorijose ir pamačius tam tikrų produktų kompanijų pavadinimus, kad ten yra parašyta fermentas. Ir kai paklausi, ar jūs ar jūs žinot fermentą ir jie sako, o taip, žinau, labai gerą kompaniją mums teikia pačius geriausius Baltimus. Na, tai yra džiugu žinoti šitą faktą. Ir vat dabar fermentas priklauso įdesnėjo kompanijai Thermo Fisher Scientific, kuri taip pat yra per visą pasaulį išsidėsčiusi turi savo centrus. Ir iš tiesų yra labai stipri kompanija, kalbant apie biotechnologiją ir įrankius jai vystyti. 
tai iš tikrųjų džiuguka taip vyksta ir čia gal klausytoja vienas toksai klausimas man krito į akį, toksai tiesmukas gal biški, ar jūs galėtumėt sukurti vaistus nuo vėžio? Tai aš gal čia pagilinčiau visi žmonės, mes, nu, norime kaip pasakyti, ilgiau gyventi, ko ilgiau, ko sveikiau gyventi ir čia vėl grįžtama prie pačio žmogaus, tai ar tai įmanoma, ar jūs matote perspektyvą? Tai bet tas vaistų kūrimas nuo vėžio labai platus klausimas yra visada todėl, kad vėžių yra begalės skirtingų formų ir dažniausiai yra kūriama gydimas nuo vienos rušės vėžio. Bet Nu, iš esmės, kas yra vėžys, tai yra kažkokia tai klaida genetinime kode, kuri po to nulėmė jo klastelę dauginasi nebekontroliuojamai. Ir ta klaida gali įvykti praktiškai bet kurioje mūsų DNR vietoje. Tai jeigu mes sugalvotume kažkokį mekanizmą, kuris sugeba pastebėti tas klaidas, nes vis tiek suamžiumi tų klaidų, vis atsiranda daugiau, todėl yra daugiau vyresnių amžiaus žmonių sergančių viešiniais susirgimais. Jeigu mes sugalvotume kažkokį mekanizmą, kuris labai gerai taiso visas tas klaidas, tai iš esmės ir būtų galbūt potencialus viešio gydimas. Tiksliau negydimas, o galimybė iš viso išvengti viešio kaip reiškinio. Ir pavyzdžiui, moksininkai dėl to labai tyria šikšnos varnius. Todėl, kad jų klaidų teisimo sistema yra itin gerai išsivyščius ir matinama, kad ją bus galima pritaikyti vėliau viešio gydimo tyrimuose. Supratau. Ir dar tumrime vieną klausimą. Aš nežinau, ar mes gal kartosimės, bet kaip užprogramuojate baltimus? Tai čia ar mes grįžtame, ar mes toliau einame? Dabar mes su klausimais turiu meniai. Kaip užprogramuojame? Taip, tai. Aš kaip įsivaizduoju, klausimas buvo apie krispką sistemą šitą neseniai paminėtą, kuri gali užprogramuotai jos baltimai gali įkirpti tam tikrą DNR. Tai va, įsivaizduokite, mes turime DNR ilgą grandinėlę. Ir paprastai DNR būna iš dviejų grandinėlių. Tos grandinėlės viena prie kitos prilimpa, kadangi atitinka jų dalys, jų grandinėlių. Kaip ranka ranka, arba kaip koja koja. Tai va, taip yra keturios raidės, kurios atitinka viena kita. Ir ties tom raidėmis DNR sulimpa. Tai jeigu mes kalbam apie tą baltimą, kaip jis randa kažkokį tais, vat, būtent tašką toje DNR, tai šis baltimas labai panašių principų tai ir padaro. Yra DNR, kiek kaip sakyt, pusės yra galbūt pavadinčiau, vadinama RNR, ribonukleo rūkštis. Tai jinai yra labai panašiai į DNR, tiesiog jinai yra dažniausiai viengrandė. Kadangi DNR yra dvigrandė, RNR yra viengrandė. Tai tas baltimas įstato į save tam tikrą RNR fragmentą, tą viengrandį, ir kadangi tasai fragmentas limpa pagal komplementarumo principą, 
kadangi viena raidė prie vienos raidės limpa, kita prie kitos, galima užkoduoti, prie kokią tašką tas baltymas prilips ir jis būtent toj vietoj ir įkirps tada nėra. Kadangi baltymas gali egzistuoti ir be tos RNR ir suriša tos RNR tam tikrą dalį, tai mes kitą dalį, kuri atranda taikinį, galime keisti. Ir tai ir būtų vadinama baltymo užprogramavimu. Jisai vieną galą RNR suriša, o kitas galas nuveda prie taikinį. Supratau. Tai primenu, kad su jumis buvo mokslo siriuba, Kalbinume studentus, aš manau, kad čia ši tema yra tikrai nepriepiama, jinai turi daug, daug perspektyvos ir ką jūs šiandieną papasakojate, manau, yra čia tik letkalinio viršunėlė, tai dar visas letkalinis laukia po apočia ir aš manau, mes šitas technologijas, manau, pritaikysime kasdienėje veikloje ir žmogus gal tikrai taps nemirtingas to atžvilgų, kol nepartrenks mašiną. Bet tikiuosi, mes jau nebesirksime tokiomis ligomis kaip peršalimas ir galėsime eiti ir daug dirbti ir nebebūs atostogu. Tai smagu, kad jūs buvote su mumis ir labai malonu ir džiaugiuosi, kad jūs galėjote pasidalinti savo projektą su mumis apie IGM ir aš linkiu jums sėkmės Ir linkiu kūrybiškumą ir manau, viskas bus tvarkoja, kol būsit kūrybingi ir darbštus, viskas bus labai nastabu. Tai dėkui jums, kad buvote su mumis ir iki kitų kartų. Ačiū uždėmesį.